0: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой лекции мы начали обсуждение последней главы послания Иакова. В первых шести стихах этой главы мы нашли серьезные предупреждения для богатых людей, которые забыли о Боге, а также утешение для верующих, если их притесняют богатые безбожники. Сегодня мы приступаем к последней части послания Иакова. Она содержит множество глубоких мыслей и практических советов. Условно, в этом отрывке Писания можно выделить две основные темы. Первая из них касается второго пришествия Господа Иисуса Христа, самого большого утешения для праведных людей. Иаков открыл нам совершенно ясно, в каком мире мы живем это огромный грешный мир в котором царит философия хищников те кто взобрался на вершины богатства и власти стоят на головах других каким же должно быть отношение христиан к этому миру стоит ли христианам присоединяться к каким либо организациям которые борются за лучшее правительство конечно мы должны быть заинтересованы в том, чтобы выбрать лучшего государственного деятеля. Однако мы не можем изменить этот мир. Что мы можем сделать? Послушайте, что хочет Бог сегодня от Своих детей. Прочтем седьмой стих пятой главы послания Иакова. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для Него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Слово Божье многократно говорит, что когда Христос явится во второй раз и установит свое царство, бедные получат воздаяние, и впервые за всю историю мира это будет справедливое и честное воздаяние. Отмечу вам, что на это указывали все пророки – в книге Исаия, 11 главе, 4 стихе, мы читаем «Он будет судить бедных по правде». Этот мир всегда был несправедлив к бедным. «Если вы думаете, что, голосуя за очередную политическую партию, вы делаете добро бедным, вы ошибаетесь». Я не пессимист, но, скорее всего, вы просто не сможете разобраться в политиках, которые так жадны до власти и денег, что потребовать от них поступать правильно, было бы равносильно потребовать невозможного. Не имеет значения, какие именно обещания они дают. Они ведь все равно не собираются помогать бедным. Единственная наша надежда – это Господь Иисус Христос. Если есть еще люди в этом мире, которые интересуются Христом, то это именно бедные люди, потому что Бог хочет дать справедливое воздаяние, когда Он установит свое царство на земле. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Это очень важные слова. Только второе пришествие Христа может исправить положение бедных в этом греховном мире. Мы снова и снова находим подтверждение этому в Писании. Об этом говорили не только пророки, но сам Христос открыл в Нагорной проповеди, которая будет Конституцией Его Царства, что Он воздаст бедным по справедливости. Об этом можно прочитать... В Евангелии от Матфея, в шестой главе с девятнадцатого по двадцать четвертой стихи. А теперь мы с вами обратимся к прочитанному стиху послания Иакова. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Другими словами, засеяв свое поле, земледелец не выходит на следующее утро посмотреть. Не наступило ли время собирать урожай? Иаков говорит, «Будьте терпеливы, жатва наступит». Мы часто слышим, как христиане говорят, будто они вышли на Божью жатву, когда идут благовествовать и распространять слово Божье. «Я бы так не сказал». Дело в том, что когда Господь Иисус посылал Своих учеников к погибшим овцам дома Израилева и говорил им, «Жатвы много, а делателей мало», был конец веков. Они жили в конце времени закона. Каждая эпоха заканчивается судом. Настоящее время тоже когда-то закончится судом Божьим. Вот тогда и наступит жатва». В Евангелии от Матфея, в тринадцатой главе, Господь Иисус сказал, что Он пошлет ангелов Своих собирать урожай. Верующие люди не являются Божьими жнецами. Бог Сам будет отделять пшеницу от плевел. Он не поручал делать это нам. Но что же мы делаем, когда распространяем Слово Божье? Господь Иисус также является сеятелем. Он сеет семя. Я полагаю, что сеять семя Слова Божьего — это и есть мое дело. Я преподаю Слово Божье и проповедую его. Я только сею семя. Мое семя падает на добрую почву. К сожалению, его туда попадает не так уж много, как хотелось бы, но, слава Богу, и за это наше дело — сеять семя. Прочитаем послание Якова, 5 главу, 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Писание учит нас жить, ожидая пришествия Христа. Прочтем следующий стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Представьте себе, каким будет наше смущение, если Господь Иисус придет в то время, когда мы сидим и судим кого-то другого. Вы внезапно увидите себя со стороны в присутствии судьи. Поэтому Иаков говорит нам, будьте готовы, исправьте свои дела, прежде чем он придет, иначе он будет сам исправлять их. Очень важно, чтобы верующий человек это понимал. Обратимся теперь к десятому стиху. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Да, дорогие друзья, пророки являются примером для нас. Они страдали и были терпеливы. Посмотрите, какой интересный пример приводит Яков Далее в одиннадцатом стихе. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вы слышали о терпении Иова. Все, что я знаю о терпении Иова, это то, что я о нем слышу. Перечитывая книгу Иова, я не раз убеждался, что этот человек был очень нетерпелив, сколько он претерпел. Я думаю, что Иов учился терпеть. Возможно, по характеру и был нетерпеливым человеком, но Бог учил его терпению. «И видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Иными словами, Господь полон жалости, сочувствия и сострадания. Нужно до конца пройти испытание Иова, чтобы понять, какой великий урок он получил, и увидеть, что Господь действительно был сострадателен и великодушен к нему. Прочитаем дальше двенадцатый стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни какую другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждением». Другими словами, друг мой, когда вы собираетесь пообещать что-нибудь, воспринимайте это так, как если бы вы находились в зале суда и давали клятву говорить правду. Вот каким представляется мне обещание христианина. Я помню, как однажды мой отец пошел в банк взять суду, чтобы начать хлопковое предприятие. Банкир был очень занят и сказал отцу... «Пойдите прямо и возьмите деньги сами». Мой отец возразил. «Но я еще не подписал бумагу». «Я никогда не забуду, что ответил банкир». «Если вы сказали, что вы вернете деньги, то это то же самое, что подписать бумагу. Вы можете подписать ее позже». «Я хочу сказать, что ваши обещания должны быть с такими же вескими». А ведь есть люди, которые, даже когда они клянутся на Библии, говорят неправду. Вторая тема посвящена молитве и говорит о силе, которую имеет молитва праведного человека. Прочтем тринадцатый стих. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится? Весел ли кто, пусть поет псалмы?» Иаков говорит, что злостраждающий должен молиться, а петь псалмы должен веселый. В церкви, где я был пастором несколько лет назад, человек, который отвечал за пение во время богослужения перед тем, как объявить новый гимн, говорил присутствующим. «А теперь все встаньте и улыбнитесь». «После богослужения я неоднократно говорил ему, разве ты не знаешь, что в этом собрании есть люди, которым не до улыбок? Когда я смотрю на них...» Я вижу доктора, который был занят всю неделю, заботился о своих пациентах. Я также вижу женщину, которая работает продавщицей в магазине. Она очень утомлена и выглядит очень усталой. А ты просишь их встать и улыбнуться. Нет, не нужно вставать и улыбаться. Те, кто злостраждет, пусть молятся. А те, кто весел, пусть поют псалмы». Некоторые люди приходят в церковь и начинают изображать из себя бодрых и радостных христиан. Мы должны иметь эту бодрость и радость в своих сердцах еще до того, как придем в церковь. Но не нужно надевать на себя маску. Перейдем к 14 стиху. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Недавно в маленьком городке недалеко от Лос-Анджелеса произошел трагический случай. Один человек прекратил давать инсулин своему маленькому сыну, заявив, что Бог должен исцелить его. Ребенок умер. Отец, который был так фанатично настроен, сказал, «Бог непременно воскресит его из мертвых, потому что над ним был совершен обряд помазания». Руководитель деноминации, которой принадлежал этот человек, сказал, что никогда не учил ничему подобному. «Я верю, что это так, потому что я имел несколько случайных встреч с этим человеком, который преподает богословие в одном из известнейших учебных заведений». Он сказал мне, «Я согласен с вами в том, что не каждый христианин должен быть здоров физически». Необходима особая воля Божья на то, чтобы человек получил исцеление. Такова и моя позиция. Если вы настаиваете, что Божья воля заключается в том, чтобы каждый верующий человек, который болеет, был исцелен, то логическим заключением из этого утверждения было бы, что христианин никогда не умрет. Он будет исцелен от любой болезни, которая приводит к смерти. И я бы сказал, что это смешно. Я был исцелен от рака, но я все равно ожидаю смерти, если, конечно, Господь Иисус не придет раньше. Учить людей, что воля Божья заключается в том, чтобы исцелить всех больных, — это жестокий обман простых верующих. Обратите внимание, что Иаков здесь не задает никаких вопросов. Он говорит, «Болен ли кто из вас?» «И что же тогда нужно делать?» «Пусть призовет пресвитера в церкви» — это первое. И второе — «Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». В Новом Завете есть два прекрасных греческих слова, которые переводятся как «помазать». Одно из них используется в религиозном смысле. Это слово «хрио» в греческом языке — От него произошло слово «Христос». «Христос» — это «помазанный». Слово «хрио» означает «помазать кого-либо благовонным маслом или елеем». Оно используется только пять раз в Новом Завете и упоминается в отношении помазания Христа Богом Отцом и Духом Святым. Другое слово, которое тоже переводится как «помазать», — это «алейфо». Мы встречаем его в Новом Завете множество раз. В Евангелии от Матфея, в шестой главе, в первом стихе мы читаем «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». А в данном случае оно просто означает «помазать маслом свои волосы», чтобы внешний вид был в порядке. Один из комментаторов толкует слово «алейфо» как «земное и светское слово». Первое же слово «хрио». Это святое и религиозное слово. В этом стихе используется слово алейфо, и все, что оно означает здесь, это «натереть с маслом». Помните, когда Езекия был болен, на его нарыв положили лекарства? Я считаю, что Яков говорит здесь о таких же практических вещах. «Позовите пресвитеров, чтобы они помолились, и сходите за самым лучшим доктором, которого только знаете». Дорогой друг, в случае болезни вам необходимо принимать лекарства. Я думаю ошибочно считать, что здесь идет речь о какой-то религиозной церемонии, которая заключается в том, чтобы помазать маслом из бутылочки голову больного, как будто в этом действии есть что-то исцеляющего. Я не нахожу здесь ничего подобного. Иаков слишком практичен для этого». Но главное, что Иаков — это муж молитвы. Он говорит, призовите пресвитеров помолиться. Вот почему, когда я болен, я прошу других помолиться обо мне. Я верю в священство верующих. Иаков говорит об этом совершенно ясно в 15 и 16 стихах. Прочтем их. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И молитва веры исцелит болящего. Когда вы больны, вам нужно позвать кого-то из детей Божьих, чтобы помолиться с ними. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Мы должны исповедовать наши грехи Богу, а также наши провинности друг другу. Если я чем-то обидел вас или причинил вам какой-то вред, то я должен исповедать это перед вами. Но я не стану исповедоваться перед вами в своих грехах, и я также не хочу, чтобы вы признавались мне в своих грехах. Вы должны признаться в них Господу. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», читаем мы в первом послании Иоанна, первой главе, девятом стихе. «Я не могу прощать грехи». И никакой священник не может простить или отпустить грехи, только Бог имеет право сделать это. «Много может усиленная молитва праведного». Иаков был великим мужем молитвы. Его называли «колени старого верблюда», потому что он проводил так много времени на коленях в молитве, что они стали мозолистыми. А здесь он говорит о другом великом муже молитвы, об Илии. Прочитаем 17 и 18 стихи. «Илия был человек, подобный нам, и молитвы помолился, чтобы не было дождя». И не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Можете ли вы представить себе такое? Илия три года удерживал дождь. Дождь не мог пойти, пока он молился. Священное Писание говорит, что вы человек подобный Илии. Илья не был каким-то особенным, сверхъестественным существом. Он был человек, подобный нам. Но он усиленно молился, и мы сегодня нуждаемся в том, чтобы научиться молиться так же. А теперь прочтем последние два стиха послания апостола Иакова. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его?» Пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Обративший грешника от ложного пути его. Некоторые богословы считают, что под грешниками здесь подразумеваются дети Божьи, которые сбились с пути. Однако я думаю, что здесь идет речь о неспасенных людях, которые еще не пришли к истине, и покроет множество грехов. Когда человек приходит к спасительному знанию о Христе, его грехи, хотя бы их было великое множество, покрываются кровью Христа. Чудо оправдания верой заключается в том, что однажды Бог простил Все наши грехи, и они удалены навсегда, удалены от нас так далеко, как далеко восток от запада. Это удивительное заключение для такого практичного послания, как послание Иакова. Итак, обсуждение пятой главы подошло к концу. Мы надеемся и верим, что Слово Божье из святого послания Иакова произведет обильный плод в ваших сердцах. Русский поэт Жемчужников в стихотворении «Прича и семенах» сказал так. «Но в добрую землю упавшее семя, Как жатвы настанет урочное время, Готовя стократно умноженный плод, Высоко и быстро и сильно растет, И блещет красою, и жизнью дышит, и Имеющий уши, чтоб слышать, да слышит». В Евангелии от Луки, в восьмой главе, записано притча о сеятеле. В ней Иисус говорит о четырех видах почв, на которые падают семена при посеве. То, что упало при дороге, было затоптано или склевано птицами. То, что упало на камень, быстро засохло. Семя, упавшее в терновник, не могло расти из-за мощных ветвистых корней. И только то, что упало на добрую почву, дало обильный плод. Иисус так объясняет эту притчу Своим ученикам. Вот что значит притча эта. семя есть Слово Божье. И далее в пятнадцатом стихе мы читаем. «А упадшие на добрую землю — это те, которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Мы молимся о том, чтобы сердца наших слушателей оказались доброй почвой для Слова Божьего. На этом мы заканчиваем последнюю лекцию, посвященную посланию Иакова. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!